0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und der Titel der heutigen Folge ist Werde dynamisch, kreativ und offen. Und diese Folge ist der zweite Teil der vierteiligen Reihe. Gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Schluss. Viel Freude damit. Gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Schluss. Das ist ein Ausspruch, der dem Buddha zugeschrieben wird und mit dem der Buddha seine Lehre, den Dharma, beschrieben hat. Das ist aber irgendwie kein Marketingspruch, So, ja, das ist von Anfang bis Ende richtig gut. Also wäre ein schöner marketing und ist natürlich auch so. Sondern es beschreibt eigentlich vielmehr einen ganz klaren Prozess. Nämlich... Dass egal was man tut, egal ob man anfängt den Dharma, also den Buddhismus oder eine andere Form von, ich sage jetzt mal, spiritueller Praxis zu praktizieren oder ob man sich auf ein bestimmtes Projekt einlässt, alleine oder in der Gruppe oder was auch immer man tut, was für eine Unternehmung man startet, materieller Natur oder innerer spiritueller Natur. Es gibt einen Anfang, der auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet werden kann, so dass dieser Anfang einen optimalen Grundstein für den Verlauf und das gute Ankommen am Ziel dieser Reise legt. Es gibt auch einen Prozess, der die Mitte beschreibt, ja? also ein Prozess, wie diese Unternehmung geführt wird, mit welchen Prinzipien und mit welchem vielleicht drunterliegenden oder drüber gespannten Blick auf das, was wir da tun. Und es gibt einen Schluss. Es gibt einen Abschluss dieser Sache. Und dieser Abschluss, der das Ende dieses Weges, das Ende des Projektes, das Ende einer gemeinsamen Zeit, das Ende einer Meditationssitzung oder was auch immer besiegelt, kann auf eine bestimmte Art und Weise vollführt werden, die dabei hilft, das, was wir da erfahren haben, das, was wir gewonnen haben, das, was wir gemacht haben, ähm, noch zu vergrößern, noch zu erweitern und zu potenzieren und auf eine gewisse Weise noch zu mehr zu machen, als das, was es schon ist. Diesem dritten Punkt, dem Ende, dem guten Schluss, dem widmen wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Woche von unserem Podcast. Und heute geht es um den Prozess, um die Mitte. Das Gut in der Mitte soll heute das Thema sein. Vielleicht hast du den Podcast aus der letzten Woche, die vorherige Folge gehört, Gut am Anfang, also direkt gut anfangen, ist der Titel dieser Folge. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, gut anzufangen. Ich kann dir empfehlen, wenn du hier in der Mitte quasi weitermachen möchtest, hör nochmal den Anfang oder wenn du noch nicht gehört hast, geh nochmal dahin zurück. Hör dir das an, aber trotzdem würde ich es gerne in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Vereinfacht natürlich, aber um hier irgendwie wieder gut in die weitere Diskussion mit euch einzusteigen. Gut am Anfang bedeutet nicht nur, dass man eine klare Zielsetzung hat, das ist natürlich auch sehr wichtig, sondern dass es noch etwas gibt, was vor dem Ziel kommen kann oder vor der ganz krassen Ausarbeitung des Ziels oder vielleicht gleichzeitig damit entstehen kann. Und das ist die Frage nach unserer Intention. Und die Intention ist, was bedeutet mir dieses Ziel? Was liegt unter oder hinter diesem Ziel? Was verspreche ich mir von diesem Ziel? Zum Beispiel kann ich ja sagen, ja, ich will 10 Kilo abnehmen. Das wäre mein Ziel. Die Intention wäre, was bedeutet es für mich, 10 Kilo abzunehmen? Wie anders würde ich mich fühlen? Worum geht es mir da? Es geht mir um mehr Gesundheit oder es geht mir um, äh, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Dinge, ne? was auch immer es ist. Ich kann auch 10 Kilo zunehmen sagen, natürlich. Es ne? kann ja genauso gesund sein. Und es geht darum, was liegt hinter dem Ziel? Was ist der Antreiber dieses Ziels? Manche Coaches sagen auch, was ist das Warum? Ja, aber es geht ein bisschen tiefer noch als das Warum, weil wir in die Intention zum Beispiel nicht nur uns selbst, sondern auch andere Menschen mit reinnehmen können und sagen können, gibt es etwas, was größer ist als dieses Ziel oder was was erweitert ist, ähm, ähm, wenn wir an dieses Ziel denken? Wie kann ich andere Menschen mit einbinden? Gibt es etwas, an diesem Ziel, was nicht nur mir, sondern auch anderen helfen kann. Und weitere Gedanken. Wie genau man da guckt und äh, warum das gut ist, ähm, das haben wir in der ersten Folge zu diesem Thema besprochen. Also letzte Folge. Wenn du Bock hast, hör rein. Jetzt sind wir am Anfang und mittendrin in diesem Prozess. Also, dieser Prozess kann sein, eine Meditationssession. Ja, das ist... Äh, ein ganz kleiner Prozess oder vielleicht eine Aufgabe, die ich zu erledigen habe oder ein Arbeitstag oder ein Tag in meinem Leben. Oder es kann ein längerer Prozess sein, zum Beispiel ich möchte ein Album machen, in meinem Fall. ja Oder irgendein anderes Projekt, das du dir vornimmst. Was bedeutet also gut in der Mitte, was bedeutet in diesem Fall, ähm, den Prozess gut zu gestalten? Und auch hier möchte ich wieder auf zwei Aspekte gucken, nämlich einmal ein bisschen als Hintergrund auf den buddhistischen Aspekt, so wie ich ihn bisher verstehe. Denn immer, wenn ich natürlich über Buddhismus spreche oder über all diese Sachen, eigentlich auch über Coaching und so weiter, dann tue ich das immer. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, als Reisender auf diesem Weg. Ich bin kein Experte in irgendwas, so. Und deswegen kann ich natürlich all diese Sachen nur so wiedergeben, wie ich sie verstehe und wie ich sie selber auch irgendwie für mich erfahre und erfahren habe. Genau deswegen auch, wenn du Feedback zu diesen Sachen hast oder wenn du in deiner eigenen Praxis rausfindest, ja, interessant, aber für mich ist das ein bisschen anders, dann ähm, geh damit und wenn du Lust hast, lass mich das wissen. Mein Kontakt ist am Ende dieses Podcasts immer zu hören während des Abspanns. Also, um zurückzukommen... <lacht> Sorry für den kleinen Ausflug. Lass uns anschauen, was bedeutet dieses Gut in der Mitte, was bedeutet dieser Prozess aus buddhistischer Sicht, so als kleiner Hintergrund, und aber dann auch aus Coaching-Sicht. Und vielleicht auch noch ein kleines bisschen darüber hinaus. Und die Schlagworte sind dynamisch, kreativ und offen. Dynamisch, kreativ und offen. Das sind natürlich so schöne Worte, wo man sagt, so, klar, das will ich sein, ich will offen sein, ich will kreativ sein, ich will dynamisch sein. Ja, hm, wie kann ich das machen? Ähm, das besprechen wir jetzt hier. <lacht> Und zwar würde ich gerne damit anfangen, ähm, kurz zu sagen, was dieser buddhistische Hintergrund von gut in der Mitte ist. Gut am Anfang bedeutet im buddhistischen Sinne mit einer guten speziellen Intentionen zu starten. Und gut in der Mitte bedeutet das immer wieder Vergegenwärtigen des äh, Prinzips oder der Lehre der Leerheit. Ich habe in dem Podcast hier ein, zwei Mal schon darüber gesprochen, über Shunyata-Leerheit, ein buddhistisches Prinzip, oder eigentlich gar kein Prinzip, sondern eigentlich würde der Buddha sagen, eine grundlegende Aussage über die Wahrheit der Existenz, über die Natur unseres Lebens. Und man kann Shunyata oder Leerheit auf einer intellektuellen Art und Weise besser oder schlechter verstehen, je nachdem, wie man da irgendwie veranlagt ist oder wie man es erklärt bekommt. Es ist aber etwas, was man erfahren muss und was man praktizieren muss und womit man arbeiten kann. Das bedeutet also auch hier, es ist nicht nur eine intellektuelle Geschichte, sondern es ist tatsächlich etwas, was in diesem Prozess immer wieder erfahren werden kann und sich immer wieder vergegenwärtigt werden kann. Was bedeutet im buddhistischen Sinne jetzt Shunyata und Leerheit? Ganz kurz zusammengefasst oder ganz kurz mal versucht zu umreißen. Leerheit bedeutet, es gibt keine festen, definitiven und sich niemals verändernden Dinge nirgendwo <lacht> existiert nicht. Das heißt also, so wie wir die Welt normalerweise wahrnehmen, nämlich der Tisch, auf den ich klopfe, der ist fest, das ist ein Tisch, der ist hier, fertig, ich bin ich, ich äh, habe meinen mein Kopf und meine Gedanken und meine Knochen und so weiter und so fort. So, das ist so, wie es ist, das ist fest und das Glas, was hier neben mir steht, ist das Glas, ja, fertig aus, so. Die buddhistische Lehre von Shunyata sagt, ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, klar ist da ein Glas und ich kann das auch hochheben und ich kann das auch benutzen, um Wasser reinzufüllen, aber dieses Glas existiert erstens nur für einen gewissen Zeitraum. Und auch nur abhängig von anderen Bedingungen, dass es nämlich nicht so heiß ist, dass das Glas schmilzt oder so kalt, dass es gefriert und zerplatzt oder dass ich es an die Wand werfe oder sonst irgendwie was. ja? Und außerdem existiert dieses Glas in seiner Glashaftigkeit auch eigentlich nur dadurch, dass wir uns das so mit unseren Sinnen und unserer Wahrnehmung als Glas zusammenbauen. Und da landet man, wenn man jetzt sagt, hey, was, landet man in so einem Atomphysik-mäßigen, so ähm, mäßigen Ding, wo man nämlich sagt, na ja, eigentlich ist dieses Glas eine Ansammlung von ganz vielen kleinen Atomen und noch viel kleineren ähm, äh, Teilchen, die da durch die Gegend schwirren und die sich in diesem Moment für mich als Mensch, der Sinnesorgane hat, die darauf ausgerichtet sind, die Welt so zu sehen als Glas manifestiert. Dazu kommt auch, dass ich ein Konzept davon habe, was ein Glas ist und was nicht ein Glas ist und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, ohne das Zusammenkommen von vielen verschiedenen Faktoren, würde es dieses Glas überhaupt nicht geben. Das ist ein Aspekt von schöner nämlich, dass es nichts gibt, was unabhängig von anderen Dingen existieren kann. Also es gibt... Äh kein, mein Finger kann nicht unabhängig davon existieren, dass es irgendwie ein Menschen hängt und dass der, dass der mal gewachsen ist und dass der irgendwie mit Blut durchströmt wird und so weiter und so fort. Und ein Tisch existiert, weil den mal jemand zusammengebaut hat und weil mal ein Baum gefällt worden ist und dieser Baum ist gewachsen, weil mal die Sonne geschienen hat und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist dieser Tisch auch nicht mehr der Tisch, sondern dann kommt er auf den Sperrmüll, dann wird er auseinandergenommen dann nimmt jemand irgendwann und macht einen Pappkarton raus aus dem, keine Ahnung, irgendwie was, ja? Das bedeutet, alle Dinge sind zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen und Aspekten und die sind unendlich komplex, können wir ganz oft auch überhaupt nicht überschauen und wenn, dann können wir sie auch nur eine bedingte Zeit in die Vergangenheit zurückverfolgen oder so, ja, diese Prozesse. Alle Dinge sind zusammengesetzt aus verschiedenen Dingen und nichts existiert unabhängig von anderen Dingen und alle Dinge werden sich unweigerlich verändern und verändern sich auch ständig und stetig und Veränderung ist absolut unaufhaltbar und passiert immer. Das Ganze gilt nicht nur für Gegenstände, die wir anfassen, sondern das Ganze gilt dann auch für alles, was sich in mir abspielt, für alles, was ich ich nenne, für meine Gedanken, für meine Emotionen, für meine Gefühle, für meine Ideen, für meine Pläne, für meine Ziele. All diese Dinge sind nie fixiert und nie beständig und nie unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren im Äußeren oder im Inneren. Ja, warum habe ich ein bestimmtes Ziel? Das kommt ja nicht aus dem nichts, sondern das ist absolut abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und dieses Ziel, das ich da habe und diesen Weg, den ich verfolgen möchte, der verändert sich ständig. Meine Gefühle verändern sich. Vor zehn Jahren hatte ich andere Ziele als heute und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Erkennen von Shunyata, das Erkennen von Leerheit, das Praktizieren dieser Erkenntnis und das Leben damit, das Erfahren davon, dass das so ist, bedeutet nicht nur, dass wir das verstehen, sondern dass wir irgendwie so ein grundlegendes Gefühl davon haben, dass es so ist, dass wir das irgendwie in unsere Planung, in unseren in unseren Lebenswandel, in unsere Erwartungen, in unsere Art, mit Gefühlen und Emotionen umzugehen, mit einbauen. Was bauen wir damit ein? Wir bauen damit ein die absolute, obwohl absolut gibt es gar nicht, ja, aber die, die absolut, nicht absolute Unbeständigkeit von allen Dingen. Im Äußeren und im Inneren. Und jetzt landen wir dabei, was gut in der Mitte für unseren Prozess bedeutet. Und wie wir auch dynamisch, kreativ und offen sein können und sein müssen und werden. In dem Moment, in dem wir sagen, okay, ich habe eine Intention, ich habe einen Wunsch für das, was ich tue. Und ich habe vielleicht auch ein Ziel. Und jetzt befinde ich mich auf dem Weg. Okay, ich habe also meinen Leuchtturm, der leuchtet mir da irgendwie in der Entfernung. Mein Ziel, meine Intention, also mein Leuchtturm ist mein Ziel, das leuchtet mir in der Ferne. da möchte ich hin. Ich habe aber auch eine Intention. Und die Intention gibt mir einen viel krasseren Überbau über das, was ich da mache. Weil die sagt mir, worum geht es eigentlich wirklich? Es geht nicht darum, 10 Kilo, nicht nur darum, 10 Kilo abzunehmen oder zuzunehmen, sondern es geht eigentlich darum, was möchte ich damit erreichen? Welches Gefühl? Welchen Zustand? Wie? Was soll anders sein in meinem Leben, wofür dieses Ziel als Symbol oder als Mittel zum Zweck vielleicht auch ein bisschen dient? Das befreit auch unser Ziel schon mal grundsätzlich davon, das alleinige Ding zu sein, was uns glücklich macht. Oder, das, oder wenn ich das nicht erreiche, dann, oh mein Gott, nee, nee. Weil vielleicht kannst du auf dem Weg zur Erfüllung deiner Intention kommen, auch wenn du dieses Ziel, was du dir vorgenommen hast, gar nicht erreichst oder anders erreichst, als du gedacht hast. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und in dem Moment befinden wir uns also in diesem Territorium von Leerheit, von Unbeständigkeit und von konstanter Veränderung. Nämlich auf dem Weg zu unserem Ziel, können wir uns einen Plan machen, der so gut ist, wie wir nur irgendwie planen können. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Aber wir müssen immer Raum lassen für, wer weiß, was passiert, alles verändert sich ständig. Vielleicht verändern ich mich, vielleicht verändert sich meine Vorliebe, vielleicht verändert sich eine Information, die ich vorher noch nicht hatte und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen in all unseren Plänen immer diese Flexibilität einbauen. Und jetzt sind wir schon bei, bei, beim Coaching oder bei, bei, diesem, bei diesem Bereich. Ja? Basierend auf dieser Annahme, auf dieser äh, Lehre der Lehre, ja? <lacht> können wir in unseren Prozessen sagen, okay, wir müssen das immer mit einberechnen und wir müssen flexibel sein. Einer meiner sehr, sehr, sehr hochgeschätzten, ganz äh, lieben Lehrern ähm, im Buddhismus, äh, Chime Rinpoche, er sagt immer wieder, äh, wenn er darüber spricht, wie wie wir ähm, die buddhistische Lehre im Alltag anwenden können, er sagt immer wieder den Spruch, no fixed ideas. Und, äh, schön übersetzt auf Deutschland wäre keine fixen Ideen, ja, das könnte man auch sagen, aber eigentlich korrekt äh, übersetzt wäre es keine fixierten Ideen, keine, beides ist glaube ich ganz nice, keine fixierten Ideen, also keine starren unveränderlichen Ideen und Konzepte. Das bedeutet, klar müssen wir uns was vornehmen und klar müssen wir uns Etappenziele setzen. Und dazu kommen wir gleich auch noch. Ja, da kommen wir noch zu Rapid Prototyping, Skalierung und diesen etwas gängigeren Formen von äh, Prozessen und Proze äh, von, von Prozessbegleitung. Aber grundlegend könnte man sagen, no fixed ideas. Das bedeutet, wir haben zwar ein Ziel, wir haben vor allem aber auch eine Intention, die wie so eine große Decke da drüber liegt oder wie ein großes Brot darunter liegt, was uns über das Meer trägt. Aber auf dieser Reise ist es ganz gut. Wenn wir flexibel bleiben und wenn wir mit dem sich verändernden Wetter, dem sich verändernden Wellengang immer wieder neu justieren und immer wieder gucken, okay, was passiert jetzt? Und im nächsten Moment, was passiert jetzt? Und wie kann ich mich jetzt, wie kann ich jetzt mich meiner Intention, und meinem Ziel nähern? Oh, und das ist vielleicht ein bisschen anders und so weiter. Das heißt, diese Kreativität, die Dynamik, die da drin ist. Kreativität, weil wir immer wieder aufs Neue schauen, wie können wir uns anpassen? Wie können wir, wie können wir mit den gängigen Momenten auf eine gute und positive Art und Weise umgehen? Wie können wir offen bleiben, um das wahrzunehmen? Ja, Wir bleiben also offen, konstant offen, weil wir uns nicht in irgendwelchen fixierten Ideen festhaken. Wir bleiben konstant offen für das dynamische Entfalten der Realität, für das dynamische Entfalten der Welt und der Welt um uns herum und der Welt in uns drin. Und unser Umgang mit diesem dynamischen Entfalten, dadurch, dass wir offen sind und den wahrnehmen, ist geprägt von Kreativität. Nämlich davon immer zu gucken, okay, wie kann ich darauf eingehen, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich aus diesen Teilen, die jetzt da kommen, trotzdem irgendwas Schönes zusammenbasteln für mich. Das heißt, mit Offenheit und mit dem Wissen von Leerheit und dem Wissen von keine fixierten Ideen begegnen wir der Dynamik von allem, was uns entgegenkommt und von allem, was mit uns geschieht. Und wir lösen das kreativ, auf eine kreative, flexible Art und Weise. Ein ganz konkreter Ansatz dafür, wenn man jetzt mal sagt, gut, okay, das klingt in der Philosophie alles toll, aber wie macht man das? Ist zum Beispiel, indem man sagt, wenn ich ein Projekt fertig machen möchte, bei dem am Ende ein gewisses greifbares Ergebnis rauskommen soll. Ich möchte vielleicht, weiß ich nicht, ein Album machen. Oder ich möchte ähm, ein Kunstprojekt machen. Oder ich möchte auf der Arbeit am Ende irgendwas abliefern. Oder ich möchte eine Masterarbeit schreiben. Oder ich möchte irgendwas in der Richtung machen. Oder es ist einfach auch nur irgendwie mein Gartenhaus oder sowas in der Richtung. Ne? Was auch immer es ist. Wir können uns eine Sache bedienen, die man Rapid Prototyping nennt. Ich habe dieses Konzept oder diese Idee gelernt, in, einer, in einem total interessanten Prozess. Der heißt Theory U und der wird angeboten von einem Deutschen, der aber in USA in einer Uni lehrt. Der heißt Otto Scharmer. Und das Ganze kann man im Presencing-Institut lernen. Ich habe jetzt euch hier irgendwie zehn Sachen um die Ohren geworfen, aber ich schreibe das auch noch mal in die Shownotes. Und in diesem Prozess spricht man von Rapid Prototyping. Und das bedeutet etwas, was wir nachher produzieren wollen, was wir am Ende als fertiges Produkt oder als fertige Idee oder als fertiges Konzept herausbringen wollen, können wir entweder eine ganze Zeit überarbeiten und machen und tun und machen und tun und dann werden nichts mehr irgendwie am Ende mh, ah, ein Ergebnis raushauen. Oder wir können sagen, wir hauen schnell Prototypen raus. Also hier ist der erste Prototyp, zack, und den hauen wir raus. Und den zeigen wir irgendwie Freunden oder Bekannten und Verwandten, holen uns Feedback. Was jetzt also bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Musik machen, beim, beim Song schreiben bleiben würde, würde ich sagen, ey, ich habe irgendwo einen Beat, der ist noch nicht perfekt äh, arrangiert und da stimmt noch irgendwie hier und das nicht und die Töne sind noch nicht perfekt und mir fehlen auch noch zwischendrin irgendwie drei Sätze oder vier Worte irgendwo. Aber ich nehme einfach mal irgendwas auf, so dass man das Feeling erkennt, und ich hake mich gar nicht so sehr ein, das muss perfekt sein und jedes Wort muss perfekt ausformuliert sein und so weiter, sondern ich produziere erstmal schnell einen Prototypen und dann spiele ich den vor. Und dann werden die Leute schon sagen, irgendwie so, hey ganz ehrlich, irgendwie verstehe ich nicht, fühle ich nicht und weiß ich nicht. Und, äh, oder die Leute sagen, oh krass, ja, da fehlen zwei Worte, aber irgendwie ist da was drin. Das heißt, ich werde relativ schnell wissen, bin ich auf der richtigen Fährte oder bin ich auf der falschen Fährte. Ich werde vielleicht auch ähm, ganz detailliertes Feedback bekommen. Mir wird vielleicht jemand sagen, du, gefällt mir sehr gut, aber in der zweiten Strophe ist das und das. Oder der Refrain funktioniert noch nicht. Oder das Klavier, das ist aber, nee, also da muss man lieber eine Orgel nehmen. Oder keine Ahnung, was auch immer. Ich werde relativ schnell ähm, allgemeines Feedback bekommen, stimmungsmäßiges Feedback, Vibes, Vibes. ja. Und ich werde auch relativ schnell detailliertes Feedback bekommen. Natürlich kann ich immer noch hingehen und sagen, nein, ich bleibe beim Klavier, das ist mir total egal was du sagst, ja, Orgel, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, bleib beim Klavier, aber ich kann mir überlegen, okay, pass auf. Du checkst es noch nicht mit dem Klavier. Okay, was kann ich machen? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das anders inszenieren und so weiter, dass auch du nachher sagen wirst irgendwie, ey, Klavier super geil oder vielleicht auch äh werde ich irgendwie genau spezifisch darauf nächstes Mal noch zehn andere Leute ansprechen und gucken, ob du nur einer bist, der Klavier nicht mag, oder ob alle zehn Klavier und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie im Storytelling über Albumproduktionen ver, verirren und verrennen. Aber Rapid Prototyping, schnelle Prototypen raushauen, also nicht bis ganz zum Ende warten und alles muss perfekt sein, sondern sagen, nee, egal ob perfekt oder nicht, ich hau erstmal raus, hier ist meine erste Idee. Und dann kriege ich das Feedback justiere und hau den nächsten Prototypen raus. Und dann nehme ich wieder das Feedback und fixiere und und mach das wieder anders, justiere und hau den nächsten Prototypen raus. Das nennt man Rapid Prototyping und das ist ein sehr, sehr schönes Prozesstool. Und was ist das? Wir sind offen für das, was dynamisch zu uns zurückkommt und gehen mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Situation, in der wir uns wiederfinden, kreativ um. Da sind wir dynamisch, kreativ und offen. Rapid Prototyping ist eine ganz, ganz schöne Sache genau um gut in der Mitte, in Prozessen zu sein und um diese Emptiness, Shunyata, Leerheit. Es gibt keine fixen, fixierten Zustände. Deswegen sollten wir auch keine fixierten Ideen und Konzepte verfolgen oder zumindest flexibel genug in ihnen sein, als dass wir uns anpassen können. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir mit Skalierung arbeiten, auch über Skalierung habe ich schon öfter gesprochen, ganz oft sogar, weil es einfach eine so schöne Sache ist. In dem Moment, in dem wir irgendwo anfangen und den Leuchtturm irgendwie am Ende sehen und dann sagen wir, okay, ich bleibe kreativ und offen, ja, aber ich muss doch irgendwas tun. Ich kann ja nicht nur hier offen und kreativ durch die Gegend laufen und ich muss mir doch irgendeinen Plan machen. Ich muss doch irgendwas tun und ich muss doch wissen, wo ich hin will und was die nächsten Schritte sind. Absolut. Bingo. Wie macht man also einen Plan oder wie macht man konkrete Schritte und bleibt trotzdem flexibel? Zum Beispiel dadurch, dass man mit Skalierungen arbeitet. Und das ist ganz ähnlich wie Rapid Prototyping. Ein bisschen anders, aber es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Und zwar, indem man einfach kleine Schritte zum Ziel macht. Und diese kleinen Schritte oder wie wir diese kleinen Schritte machen, verfolgt aber eine ganz spezifische ähm, Herangehensweise, eine ganz spezifische Sicht. Ich habe schon sehr oft davon erzählt, wenn ihr den Podcast viel und oft hört, dann sagt ihr, Mensch, jetzt kommt der Junge wieder damit. Aber ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Ähm, die Beppo-Straßenkehrer-Methode. Beppo-Straßenkehrer ja. Beppo ist der Kumpel von Momo im Buch Momo von Michael Ende. Und Beppo-Straßenkehrer äh, ist, wie sein Name schon sagt, für die Stadtreinigung zuständig. Und das ist eine große Stadt. Und er ist so einer der wenigen Jungs und Mädels, die das machen. Und seine gute Freundin Momo, die die Protagonistin von diesem Buch ist, sagt irgendwann zu ihm, Guck mal, wenn wir hier oben auf dem Berg stehen und so auf die Stadt runtergucken, so, du siehst die ganze Stadt und du weißt, du musst die jetzt komplett sauber machen und reinigen. Und verzagst du da nicht vor, bei dieser riesigen Aufgabe? Und da sagt Beppo, ja, pass auf, äh, du hast recht. Wenn ich runtergucke und es ist wichtig für mich, die ganze Stadt zu sehen, mir ein Bild davon zu machen, okay, worum geht es hier, was muss ich machen? Aber dann, sagt er, wenn ich dann während ich putze die ganze Zeit nur die ganze Stadt angucke, dann habe ich ja bei jedem Schritt das Gefühl, oh mein Gott, ich komme nie an. sagt, also was mache ich? Ich schaue auf den Boden vor mir, fühle meine Hände an dem Besen und meine Füße auf dem Boden und mache den ersten Schritt. Und dann, wenn ich den gemacht habe, mache ich den nächsten Schritt. Und dann gucke ich, wo liegt der Müll. Aha, und dann mache ich den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und Bevor ich mich versehe, schaue ich auf und die ganze Straße und die ganze Stadt sind gefegt und gesäubert. Und ich bin nicht aus der Puste und ich bin nicht müde. Und so funktioniert diese Skalierung, so funktioniert diese Arbeit, diese Beppo-Straßenkehrer-Methode. Und zwar macht dir ähm, eine Skala von 1 bis 10 Eins ist absolut Katastrophe, nichts klappt oder du hast noch nichts, du hast keine Idee, dir steht nichts, keine Ressource zur Verfügung für deine Unternehmung, die du da hast. Und am Ende, zehn ist dein Ziel, ist erreicht, ist erfüllt, die Intention ist erfüllt, alles ist am Start. Und dann guck, wo du dich gerade befindest. Und vielleicht sagst du, hey, ganz ehrlich, ich befinde mich in diesem Prozess gerade bei einer drei. Und dann guckst du nicht, ah, herrje, wie komme ich jetzt auf die Zehn? sondern du fragst dich, was ist der nächste in meiner Verfügung liegende Schritt, den ich machen kann, um von der 3 zur 4 zu kommen. Du brichst es runter in kleine Ding und du überlegst dir auch noch nicht, okay, und was ist dann 4 zu 5 und was ist 5 zu 6 und was ist 6 zu 7, da sind wir nämlich bei fixierten Ideen wieder. Sondern du hältst dir, du schneidest sozusagen ein kleines Fenster aus, aus deiner großen Vision. Und in diesem kleinen Fenster handelst du. In diesem kleinen Fenster machst du dir einen Plan, legst los und machst es. Um von der 3 zu 4 zu kommen. Was ist der nächste Schritt? Was ist das nächste Ding, was ich machen kann? Was ist eine Sache, die ich heute tun kann, um von der 3 zu 4 zu kommen? Und dann machst du das. Und dann guckst du nochmal auf die Straße vor, die wir Beppo der Straßen kehre, und sagst, okay, bin ich von der 3 zu 4 gekommen? Oder vielleicht nur zu 3,5? Oder vielleicht sogar zu 5? Und was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann schaust du natürlich auch immer mal wieder auf, wenn du möchtest. Und anders als bei Bostraßenkehrer guckst du immer mal wieder in die Stadt und schaust mal hoch und schaust in Richtung deines Leuchtturms und nimmst die Welt um dich rum und das Feedback, was du bekommst, denn nachdem du diesen einen Schritt gemacht hast und vielleicht so ein bisschen Rapid Prototyping betrieben hast, wir erinnern uns, bekommst du Feedback die Welt entfaltet sich dynamisch um dich herum. Du bleibst offen und bekommst Feedback, was du wieder kreativ umsetzen kannst. Du sagen kannst, okay, mit dem ersten Zwischenergebnis und dem Feedback, was ist der nächste kleine Schritt, der absolut in meinem Verfügungsbereich liegt, den ich tun kann, um von der 4 jetzt zur 5 zu kommen? Und dann machst du wieder Rapid Prototyping, du machst wieder eine Aktion und so weiter. Und dann öffnest du dich und bleibst offen. Und du musst dich gar nicht verschließen und öffnen und so weiter. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt. Aber auf diese Art und Weise bleibst du offen, bleibst du dynamisch, reagierst, handelst kreativ mit den Dingen, die auf dich zukommen, erreichst trotzdem Schritt für Schritt für Schritt immer weitere Etappenziele und bewegst dich mit, und jetzt landen wir wieder beim Buddhismus, mit einem Sinn für, dass sich konstant dynamisch dynamische Entfalten der Realität. Du fixierst dich nicht auf irgendwelche Sachen, du wirst nicht rigide und starr, sondern du bleibst offen und du weißt, alle Dinge sind unglaublich komplex in ihren Zusammenhängen und in ihren Ursachen und Wirkungen und so weiter. Und du verzweifelst daran aber nicht, sondern sagst, das ist für mich wie eine Spielwiese. Das ist für mich, ähm, meine Spielwiese, ist die Realität an sich. Und wie sie sich entfaltet, ständig, in jedem Moment. Und ich bin mittendrin davon und kann mitgestalten. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Manche Aspekte in diesem Moment nicht. Andere Aspekte dafür aber umso mehr. Und es geht gar nicht darum, sofort die Welt zu retten, sondern was ist der nächste Schritt auf dem Weg, die Welt zu retten? Was ist der nächste Schritt? Was kann ich jetzt tun? Dieses Think Global, Act Local. ja? Das stimmt. Denke global und handle lokal, absolut. Was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Was liegt in meinem Verfügungsbereich? Wie kann ich offen bleiben, flexibel, dynamisch? Habe ich diese Worte schon mal gesagt? Ich glaube schon. Und was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Und dann schaue ich auf. Und was ist der nächste Schritt? Und was ist der nächste Schritt? Und vielleicht merkst du sogar zwischendrin, wow, mein Ziel hat sich sogar ein bisschen verändert, weil ich habe auf dem Weg andere Informationen bekommen. Ich habe auf dem Weg neue Dinge dazugelernt. Ich habe auf dem Ding alte Glaubenssätze über Bord geworfen. Mein Ziel hat sich ein bisschen verändert. Und wenn du nicht daran festhältst, an der fixierten Idee, und wenn die Intention die auch klar ist, nämlich was möchte ich fühlen, was möchte ich erreichen, wo geht's, wo geht's, was steht hinter dem Ziel oder über dem Ziel oder zu, zusammen mit dem Ziel, was auch immer du sagen möchtest, dann geht es gar nicht mehr so sehr darum, ob du unbedingt genau das so erfüllt hast nachher, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast. Und dann ist das auch nichts Negatives, sondern dann ist dir vielleicht bewusst, dass das was Positives ist, weil die positive Erfüllung der Sache nachher dadurch geprägt war und geprägt ist, dass du auf dem Weg offen geblieben bist, gelernt hast, dich immer wieder neu ausgerichtet hast und immer wieder auch dynamisch mit deiner Intention verbunden hast kein Album, was ich jemals gemacht habe war am Ende, als ich es abgegeben habe so, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe aber jedes Album, was ich abgegeben habe war am Ende so wie ich es mir vorgestellt habe vielleicht versteht ihr, was ich meine keins war so, wie ich es mir vorgestellt habe aber alle waren so, wie ich es mir vorgestellt habe weil eine Vorstellung oder ein fixes Ziel ist ja immer in dem Moment fixiert und dann kommt der Prozess und alles verändert sich dynamisch. Und es kommen irgendwelche Beats oder irgendwelche Ideen, von denen ich vorher nichts wusste. Auf einmal höre ich neue Musik, die mich inspiriert. Auf einmal kommen Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die sagen: Ey, Hast du eigentlich schon mal das probiert? Und am Ende kommt was raus, wo ich sage: Ich kannte meine Intention. Und meine Intention ist getroffen. Obwohl die rosarote Wolke, die ich mir mal vorgestellt habe, okay, die ist jetzt blau. Und ist keine Wolke, sondern das ist, ähm, weiß ich nicht, eine Welle. <lacht> völlig egal, aber meine Intention ist erfüllt und irgendwie auch mein Ziel. Und das kann mir gelingen, wenn ich Rapid Prototyping mache, wenn ich skaliere, immer gucke, was ist das Nächste, was ich tun kann und wenn ich offen bleibe, um, Achtung, mit dem, was das Dynamische Entfalten der Welt um mich herum und der Welt in mir drin mir gibt, kreativ umgehen kann und dann offen wieder mit dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt zurück hinaus in die Welt gehen kann. Und dann kommt ein Projekt irgendwann zum Schluss und zum Ende. Und wie dieses Ende uns noch ein bisschen mehr geben kann, als wir vielleicht denken, darüber quatschen wir nächstes Mal. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe und bis wir uns wieder hören, nur das Beste. Ciao. für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.